0: Hola queridos escuchas, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Cultura G de Ganim. Si es la primera vez que nos escuchan, bueno pues aquí vamos en a, van a poder encontrar contenidos referentes a publicidad, a marketing, eh, comunicación en general, ¿no? Y, y mucho mucha pasión también de este lado por todos nuestros participantes, ¿no? En este primer contenido de nuestra segunda temporada vamos a hablar de la A a la Jensen, ¿no? Eh, de la A a la Gen Z Va a ser una plática intentando conocer una generación que representa distintos retos para conectar con ellos y para lo cual nos, va a ayudar, y nos van a ayudar nuestros amigos de, del departamento de planning. Pues bueno, ya estamos en este nuestro eh, primer episodio de la segunda temporada de Cultura G, el podcast de GANEM. Y hoy eh, estoy privilegiado con la presencia de dos grandes colaboradores de nuestro departamento de planning. Si me ayudan a presentarse, porfa.
1: Adelante, Javi.
2: Muchas gracias, pues yo soy Javier Olvera, soy el content strategist de la agencia.
1: ¿Y qué tal? Yo soy Rodrigo, el director de Planeación Estratégica en Galo.
2: Perfecto, pues muchas gracias a, a ambos por su tiempo. Me
0: gustaría que me ayudaran como eh, empezando a describirnos quién es esta generación, ¿no? Este, a partir de qué año se considera generación Z, un poco de sus características generales y qué nos pueden decir de ellos.
2: Mira, depende mucho de la fuente, realmente no hay... Eh, concretamente un consenso sobre el periodo que abarcan muchos consideran que la gen Z cubre a los nacidos de 1995 al 2010 pero realmente son aproximaciones otros dicen que pues parten de 1997 por ejemplo lo que sí tenemos como bien claro es que son esta generación que nació a finales de los 90 en el último pues, en los últimos años del siglo 20 y pues eran muy pequeños no cuando llegó el, el nuevo milenio
1: Sí, eh, eh, algo que, que los caracteriza es que realmente no nacieron en un mundo sin internet, son digitales totalmente desde que nacieron, y que pues eh, son realmente el, el consumidor del futuro. Se, se estima en Estados Unidos que para el 2025 van a ser el 40% de, de, del, del poder de, de consumo, ¿no? Realmente son, son una, una brecha generacional muy importante, a la cual pues hay que entenderlos para saber cómo 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 conquistarlos, ¿no? Sí, justo, y, Roddy, hablando ahorita
0: del de entenderlos, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva y, y como marcas, ¿no? este, Como marcas, como como agencias de, de comunicación, de publicidad, ¿cuáles son como las principales diferencias o puntos de abordaje que debemos de tener en cuenta para eh, saberle hablar de esta generación?
2: Lo más importante es saber que, que son esta generación que realmente son globales, nativamente conectadas, 24-7, eh, crecen como en este, en este contexto incierto de, y, y, y que aprenden por sí mismos muchas cosas baja, eh, nacen bajo esta cultura do it yourself ¿no? Están muy enfocados al a tema de tutoriales, a estar aprendiendo constantemente y eh, pues básicamente ven estos dispositivos móviles, los smartphones como una extensión de ellos mismos y es una herramienta que constantemente están utilizando para estar en contacto entre ellos y, y ser parte ¿no? de, de, de una comunidad. Y pues las redes sociales se hicieron un punto de contacto idóneo para que ellos puedan expresarse, para que puedan precisamente crear este tipo de, de comunidades. Y también aprenden a administrar su imagen, a proyectarse como ellos quieren, tal y como son. Y por ello pues eh, empiezan a, a estar muy marcadas como estas tendencias eh, en que ellos... Abordan temas sociales desde su trinchera, eh, empiezan a, a expresarse y hablar sobre temas que no necesariamente las otras generaciones están cómodos a hacerlo, como temas de tolerancia, eh, temas de, de inclusión, eh, eh, y, y en ese sentido pues están muy... Están viendo mucho como este tema de expresar su forma de, de ser de una manera diferente y diferenciándose de las generaciones que los anteceden.
1: Sí, o sea, yo, yo le sumaría nada más que lo que estamos viendo conforme estos nacidos pues, en, en los 2000 eh, comienzan a tener ya una fuerza y una voz cultural, eh, Quieren, quieren de alguna manera una especie como de paso de antorcha generacional. Quieren eh, construir sobre lo que pudieron haber hecho los millennials. Hay, hay valores que son similares, pero lo están haciendo de una manera más radical y más acelerada. ¿no?
2: Y además es una, una generación que representa hoy en día... pues. 13.2 millones de jóvenes en México, eh, entre 12 y 17 años, pues cada vez va teniendo mucha más importancia, no nada más en temas del de, de demográfico que representan, están moviendo temas de contenido, temas del consumo mismo y por eso para las marcas cada vez son más determinantes.
0: Oye Javi, cuando escuchamos el término generación de cristal... ¿Qué, ¿Qué es lo primero que deberíamos como, como entender de ello? ¿Qué, qué, qué, qué aprender y qué no, digamos que, cómo no equivocarnos este, en el abordaje de con este tipo de, de realidad?
2: Fíjate que es bien interesante este tema de, de la generación de cristal, porque para empezar es un es una etiqueta que precisamente la generación, las generaciones anteriores a ellos se les están imponiendo. Eh, de hecho a ellos no les agrada que, que se les eh, etiquete con este, con este término eh, este está ligado a una filósofa y política española que se llama Montserrat Nebrera quien acuñó el término, pero refiriéndose a estos nuevos jóvenes que nacen en, en torno al 2000 y que actualmente pues están en la adolescencia, ¿no? Y que son hijos de millennials quienes por haber vivido en épocas como más complicadas, de mayor carencia, pues se empeñan en, en darle lo mejor, ¿no? A estas nuevas generaciones y de esa forma los vuelven más frágiles en una en un sentido probablemente como que son más inseguros o más inestables por que se les facilita todo. Sin embargo, ya el, el término se va desvirtuando, sobre todo en redes sociales, que es donde lo estamos viendo eh, como como que tiene más auge. Y aquí, pues ya los están. O sea, se está derivando como en un término peyorativo, que se refiere a actitudes de inconformidad generalizada, que se sienten ofendidos por todo. Y la realidad es que no, o sea, de hecho son las generaciones que los anteceden las que, pues, tienden más a. a hacer a, a ofenderse por todo, ¿no? Los milenios, no se diga los baby boomers. Por puntos de vista diferentes a los propios, suelen ser más cerrados, más intolerantes y renuentes a la inclusión, ¿no? En algunos casos. Y la generación Z, muy al contrario. Están dispuestos a, a crear como esta diferencia, a ser más tolerantes, a ser más inclusivos en la forma en la que se relacionan. Y, pues, sí si es... Cierto que la generación Z está viviendo tiempos sin precedentes, tienden a ser más críticos de la realidad social a la que se están enfrentando y por ello eh, tienden a ser menos tolerantes, pero a las injusticias ¿no? y a estos temas sociales.
0: Veíamos un dato que nos llamaba la atención, ¿no? de, mencionaban el 37% de ellos declara haber estado en... Eh, terapia, ¿no? En este tipo, como, o sea, como rompiendo mucho estos paradigmas de, ¿no? Ese, eso es para locos, ¿no? Eso es para, o sea, no, no es para, para personas como normales, cuando esto lo llevamos en temas de comunicación, ¿qué, qué debiéramos como, como sacar de esto? Como el, el de estamos hablando con una generación como consciente
1: de ese tipo de problemas, ahí, ¿qué podríamos como nosotros como sacarlo? Aquí hay dos cosas que, que vemos. La primera es que se ha quitado el estigma eh, de, sobre el tema de la salud mental. Hoy realmente eh, es una generación que, que quiere enfrentarlo eh, y decir, eh, oye, yo necesito hablar de mis problemas, este, cuando a lo mejor generaciones anteriores se lo quedaban o se lo tragaban. ¿no? Entonces, primero, generaciones están quitando los estigmas. Segundo,. Es muy cierto que, eh, pues, es una generación que le ha tocado, eh, pues, ya dos crisis financieras, este, una pandemia global. O sea, es una generación que ha, ha, ha atravesado, pues, momentos complicados. Están abrumados con toda la cantidad de información que consumen y buscan de alguna manera esta especie como de consuelo, consejo y, y, y escape que le puedan brindar las marcas, ¿no? Estas marcas que los escuchan, que les den espacios para que se puedan expresar, eh, pues, han, han sido las plataformas, por ejemplo, que han tenido éxito, ¿no? El ejemplo de ello, perfecto, se me hace discos Sí, que creo, creo
0: que, por ejemplo, mucho... Perdóname, Javi, paso.
2: Que, que parte de lo que comentaba Rod y, y sumándole, pues es precisamente que buscan eh, que, que los entiendan, ¿no? que tengan espacios donde se puedan expresar y creo que las marcas que logran hacerlo son las que vemos con, con exitosas campañas y que realmente se vinculan y se conectan con esta generación y no se siente forzado, no se siente... Eh, como distante a ellos muy al contrario y ellos mismos promueven ese tipo de campañas.
0: Dentro de esto lo que algo que hemos visto mucho pues ese que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, no basta como yo colgarme con una causa cuando si hay algo que no que termina como teniendo una disociación a ojos de la generación, pues queda como, como mal, ¿no? O sea, que termina siendo una experiencia como a lo mejor hasta negativa para ellos, como el una marca que a la que no le creen y, y se quiere como apropiar de un discurso que a lo mejor ellos sienten como ajeno a, a, a la percepción que tienen de la misma, ¿no?
2: Y, y se trata precisamente no nada más de apoderarse de su slang o de las tendencias de bailecitos o de eh, los, los modismos que van teniendo, sino en todo contextualizarlo precisamente para crear piezas impactantes que se que, que sean estandartes de esta generación y precisamente a través de este entendimiento pues es como estamos construyendo cosas cada vez más interesantes y más, y con estudios de por medio porque no solo es asumir lo que creemos de la generación Z sino realmente entenderla profundamente y esto pues eh, por ejemplo internamente lo que hacemos es precisamente escucharlos, eh, hemos tenido sesiones con, con la generación eh, donde Vemos precisamente cuáles son sus intereses, cuáles son sus pasiones, eh, de qué forma ellos se quieren diferenciar de, de las generaciones anteriores a ellos. Y pues la verdad es que el resultado es bien interesante. Aquí Rod no me dejará mentir. Recientemente tuvimos un focus group con, con los chavos de la generación Z y es súper interesante cómo se expresan y cómo están viendo el mundo. Este, Rod, platícame
0: eh, alrededor de la relación de esta, de esta generación con, con su país, ¿no? ¿Cómo es el generación Z este, que, que, que nace en México, que vive en un país con n cantidad de problemáticas con una sobreexposición como cultural a muchas cosas?
1: ¿Cómo es la relación de él con su país? Voy, voy a retomar justo el punto que estaba diciendo Javi sobre las últimas sesiones cualitativas que hemos tenido con con, con miembros de la generación Z. Eso combinado con estudios a nivel macro, donde eh, la gran mayoría declara tener eh, pues, esperanzas eh, positivas, declaran eh, este, que ellos creen que van a tener un, un mejor futuro y mejor calidad de vida que sus, que sus papás. Eso por un lado, eh, a nivel general, hay optimismo, hay resiliencia. Pero por otro lado, eh, notamos cuando ya profundizas pues que sí se vive un entorno de miedo, un entorno de exigencia ante muchos temas de igualdad, de equidad, de seguridad. Eh, todos los días están expuestos a, a muchas noticias, eh, pues eh, graves. Sobre sobre todo eh, las mujeres eh, alzaron mucho más la voz en este en este tema. Y algo muy curioso es que pues lo hemos visto algo que viene desde la generación Millennial, esta especie como de activismo digital, ¿no? Donde comienzan en las redes sociales a sumarse a temas que les preocupan, sean ambientales, sociales, etcétera. Pero del mundo digital ya están acudiendo a manifestaciones, ya están exigiéndole a las empresas y a las marcas transparencia y, y eso es algo que, que vemos como, como esta dualidad, ¿no? Hay una especie como de amor y esperanza por nuestro país, pero también eh, pues hay un, un sentimiento de como que ganas de cambio y, y, y mucha digamos, eh, temor a, ante la violencia que se vive actualmente
2: Sí, de hecho, fíjense que hay un dato bien importante y que nos pareció relevante, que era que 7 de cada 10 jóvenes declaran esforzarse mucho por cambiar su vida, ¿no? En México y que, y que ven que no depende del país necesariamente como para cambiarla, sino de su propio esfuerzo pero también, como bien dice Rod, eh, no están como tan seguros de que este esfuerzo pueda contribuir en general a, a, a mejorar el país. Entonces vemos que sí tienen una visión de que México prospera, avanza, que tiene todo para salir adelante... Y, y, y ven que los mejores atributos que tiene México de lo que están más orgullosos, pues es precisamente su gente y su gastronomía. Entonces, sí hay una identidad nacional marcada, pero obviamente la interpretación es bien diferente desde la perspectiva de la generación Z.
0: Sí, así hace todo el sentido, ¿no? Cuando, con un entorno como en el que atravesamos y con una exposición este mediática pues de, de, de mil cosas, ¿no? De, de, de lo que sucede hoy en, en distintos en, eh, ámbitos de, de, de nuestro país. Hay un término que me gusta que es generación-fusión, ¿no? Y que habla como de cómo un individuo no puede ser, este vaya, de, de maneras como bien distintas y interesado como en distintas cosas. ¿Cómo lo, lo podrías describir como para que lo, lo entendiéramos de una manera más sencilla?
2: Fíjate que esta parte de la generación fusión es, es más... Sencilla de lo que parece, pero también a la vez más compleja. ¿Por qué? Porque es una generación que está cambiando el O por el I, ¿no? O sea, no tengo por qué escoger una u otra cosa, sino que yo soy esa combinación de lo que me gusta, de mis intereses y puedo ser todo lo que quiera. Y es bien interesante porque esto lo estuvimos eh, analizando a profundidad precisamente para una de las marcas que, que trabajamos y algo de lo que estuvimos viendo es precisamente que ellos quieren ser todo y no tienen estas limitaciones en decir ¿por qué tengo que estar escogiendo entre una tendencia u otra? o entre un estilo u otro entonces pues esta generación centennial como también se les conoce precisamente eh, pues son donde convergen todas estas eh, estas formas de, de expresión estas formas de, de ser eh, ellos y de hecho un 14% pues se identifica como hasta con siete o más atributos digamos en un mundo lleno de opciones ellos quieren todo y no ven impedimento para lograrlo o sea pueden ser artistas pueden ser gamers pueden ser deportistas en fin, no, no hay esta limitación para ellos y eso mismo se refleja o tendría que reflejarse en las acciones que las marcas y a nivel publicidad pues tenemos que estar haciendo para ellos, que refleje precisamente esa diversidad de intereses. Yo le sumaría
1: una cosa más que está muy interesante en esta generación fusión. No solo funcionan el contenido a nivel ocio, eh, también funcionan skills y, y, y habilidades para cuando se desarrollen a nivel eh, laboral. Entonces una misma persona que se tomó un tutorial de programación pero en la escuela está aprendiendo negocios pero además este, tiene conocimientos en otro idioma y tuvo una influencia muy fuerte asiática por una serie, etcétera, se vuelve una, una especie como de collage de cosas y casi el 40% de los eh, chavitos de la generación Z quieren, eh, quieren emprender y abrir su propio negocio, ¿no? porque tienen justo esta suma o este collage de habilidades que
2: pues, los hace más propensos a poder abrir o emprender, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho, pues creo que esta fusión deriva en personalidades más complejas cada vez y que pues, también eh, representan un reto, son más difíciles de satisfacer, pero igual representan una, una gran oportunidad para que las marcas sean eh, más asertivas, que innoven para ellos a partir de lo que comentábamos, ¿no? Un profundo entendimiento de esta generación que cada vez está cambiando más el consumo los contenidos las formas de relacionarnos incluso
0: en qué redes están ¿no? en qué a qué redes se meten y para qué cosa, no este cuál es un poquito
1: su comportamiento en, en esta parte social como miembros de la generación millennial eh, pues vimos el nacimiento de las redes sociales y lo que hicimos fue pues tener eh, presencia en prácticamente una ¿no? que fue Facebook y ya luego empezamos a adoptar otras ¿Qué pasa? Que eh, más bien eh, estos nuevos eh, jóvenes lo que hacen es que le, dan un, le asignan un rol a una plataforma para diferentes cosas, ¿no? Entonces, en una pueden buscar eh, inspiración, eh, digamos, de estilo de vida y estética, como lo puede ser Instagram, que es la red con, con mayor eh, penetración, pero pueden buscar ocio, entretenimiento e incluso inspiración musical en un TikTok, donde consumes una cantidad impresionante de... de de, de videos y de música en, en un tiempo pues récord y también empiezan a encontrar sus propios espacios pues para chatear de ciertos temas como en, en, en discord o si eres gamer encuentras una plataforma de streaming como twitch para seguir eh, ¿no? este, los juegos que a ti te gusten o de repente si te gusta más un tema de programar y jugar, está Roblox, es decir, lo que, es, lo que pasa es que ellos tienen ahora, en vez de uno, dos, tres perfiles, pueden llegar a tener hasta cinco, seis o diez perfiles para cada plataforma, eh, porque... Eh, pues no se conforman con un solo perfil digital, ¿no? Y justo es esta mezcla de intereses lo que hace que haya una explosión de plataformas. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de, de conectar con esta generación a través de una marca que, pues además, se consume mucho en, en este rango de edad, que es la confitería. Con Dulces Vero, eh, pues encontramos ahí un, un match interesante, ¿no? Eh, Dulces Veros se caracteriza por tener pues, más de 100 productos con diferentes perfiles de sabor, ¿no? o sea, dulces, enchilados, diferentes niveles de picor, de texturas. Y esto pues, coincidía con una generación que es eh, camaleónica y que siempre está buscando la variedad. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí hemos hecho una serie de esfuerzos, eh, tanto en, en medios tradicionales como digitales, pues, para hablar y entender en esta generación que lo que quiere pues es un mundo de sensaciones y estar constantemente probando diferentes cosas ¿no? Porque no se te antoja lo mismo un lunes que un martes o estando solo que acompañado o en una fiesta o que en la escuela y entendiendo esto pues eh, hicimos, hemos hecho una serie de, de esfuerzos para para capitalizar la, una conexión pues digamos emocional y seguir construyendo este carácter icónico que tiene Dulce Pedro con más de 40 años en el mercado. Y pues nada más me queda agradecerles por su, su paciencia, su,
0: su tiempo, y pues nada, ese no sé si quieran nada más como algo a manera de despedida, o, o si no, ahí lo dejamos.
1: Pues no, muchas gracias, y ojalá que cada vez podamos seguir conectando más con esta generación que pues es el futuro.
2: Igual, muchas gracias por la invitación, y pues esténse al pendiente de los siguientes episodios.
0: Perfecto, muchas gracias Javi, gracias Rod, nos vemos. Bye.